0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播泡泡小鱼珊珊，今天为您带来的文章是《马林八重荫下》。那时候，一九三四年，日本横滨的一所教会中学，老师叫他保罗，叫他苏珊娜。出了校门，同学们叫他小林加代，叫他大岛一兵。而他对他说：“最好，你还是叫我郑佐兵，那是我父亲给我取的名字。”加代黑色的凤眼一滴。浓浓的睫毛拂过，哈哈腰郑重地说：“嗨。”两个人一前一后的结伴回家，左兵在前，夹带在后。他高高瘦瘦的个子，晃晃荡荡的走，有一种桀骜不驯的气质。他虽然穿着学校的制服，依然是微微的弓着腰，像那个时代典型的日本少女，踩着小碎步。要过那道桥的时候，他会站定，扶他一把，两人并肩走上十几步，然后下了桥，再一前一后的走，互相不说话，然而走得安然。市场附近的那条街，街角一株很大的八重樱，枝丫重重叠叠的，平日不惹眼，一开起花来，满树的绯红竟热闹出万种风情。走到树下，他站一站，等他赶上来，二人客客气气地说 s a 那 o 然后他向右拐。进入一条青石板巷，回家。他则继续往前走，二十几步远近就是他家的米店。女佣人迎上来，接过他手中的书包，热情的向拉门里喊一声：“二小姐回来啦！”左冰家里迎接他的只有母亲。左斌的父亲郑孝仁是在中国和日本两地经商的广东人，他在横滨开一间食杂店。十六岁的大岛游纪子作为外室，虽然谈不上感情，但游纪子日本式的温柔顺从，叫广东老家的两房妻妾要让人舒心的多，所以两人生活一直很平和。郑孝仁每年在日本住四个月。自从游记子生下小兵，就住五个月。他在，游记子穿戴整齐，殷勤服侍；他不在，游记子卸下钗环，勤俭度日。左兵四岁时，广东家中连着催请正教人回去，这一回去就不知怎么再不回来了。日本的生意由管家代做。游记子每月去账房领一小笔钱，仅够糊口。一年半载才收到信，信上没有称呼，只再三嘱咐好好照顾左兵。到了左兵该上学的年纪，就收到账房转来的一个红包，包里有一叠钱，红纸上写“左兵的学费”。日月如流，转眼左冰十七岁了，在教会中学是一贯优秀的学生。因为是个中国人，还因为没有父亲，他没少受同学的欺侮，但他不怕。他虽然瘦，然而精打，也会发疯似的还击。渐渐的，也就有了名气。那一次。小林加代在校门口迎住他，说：“放学后我们一起走好吗？我一个人走僻静的路，有些怕。拜托了。”其实加代一向是由家中女佣接送的。左兵当时一口就答应下来，觉得有个弱小的日本女孩子居然请求自己的保护。是一件很有面子的事。那时候，夹带是情窦初开的少女，而左宾仍是未谙世事的少年。每天清早，左宾走到巷口，远远的就会看见夹带在樱树下等着。见了他，微微一笑，弯一弯腰，就跟在他的后面走。日久成了习惯。左兵喜欢下雨天，下雨天夹带穿木屐，噼噼啪啪的在身后响着，有板有眼有韵律。雨大了，夹带还会半颠着脚，在侧后方举着伞。给他遮一下。左兵喜欢加代那一种半羞半喜的样子，觉得女孩子真好玩。那一年的圣诞节，学校组织晚岛，允许大家穿校服以外的正式服装。左兵一出巷子，眼前竟是一亮。樱树下的加代穿了一件白底织淡淡樱花的和服。红底织银的襁褓，又因为雨丝霏霏，还撑着一把红色纸伞。左滨第一次意识到，佳代有多美，不知怎的就心慌意乱起来，有一种马上想逃掉的冲动。少年的心啊，真是理不清楚。一九三六年底。市面上的流言已经很多，大批华人开始返国，在涌向码头的人潮中，左冰紧随着父亲的管家，觉得自己是一滴水。母亲哀痛地哭着，郑孝仁没有让他一起走，他抓着左冰的衣服，泣不成声。将近中午，船快开的时候。加代突然呜呜咽咽的出现在舱门前，他是临时知道消息的，费了一个上午的周折才找到这里。加代精疲力尽，他扑跪在左兵面前，只会说一句话：“可是，郑君，我喜欢你啊！”一时间。左冰的心中一片茫然，好像雨中夹带的木屐，一下子踏在了脑子里，每一下都无限悲戚地重复着。可是，郑钧，我喜欢你啊。一直到多年以后，左冰才意识到加代说出这句话要有何等的勇气。无望中的坚持，不奢望结果的表白，在最后的时刻不顾一切，清清楚楚的说：“我喜欢你啊！”日本在左冰的记忆中，便是两个女人，头发凌乱。哀痛欲绝的站在细雨中的码头上，他们互相扶持，呼喊，可是，一切都是无声的。背景上，一束重重叠叠的樱花，静静的如雨落下。然后便是四十九个年头，左冰在中国流亡读书。工作、娶妻、生子、丧父、解放、大跃进、当右派、平反、天孙、丧妻，和同时代的人们经历着差不多的悲欢，磕磕绊绊的，却也没什么值得过多抱怨。中日建交后，通过红十字会，他知道了母亲的下落。自一九三七年开始当看护，一九四六年死于疾病。简简单,单单，也没什么出乎意料之外的事情。倒是时,时常，他的记忆中会出现一种声音，但是想不起来是什么声音。他老了。一九八五年，他因一些产权问题回了一次日本。中学时代的老同学去饭店看他，走时留给他一张名片和一个返老还童的鬼脸。名片是加代的，于是他终于记起了萦回在脑际的原来是加代的声音。加代铺跪在船舱中央，泪流满面，无限凄绝，无限热烈。他拨了加代家的电话号码。凭着一种冲动，这冲动已经多年不见了。岁月冲走了许多东西，但是最纯净的留了下来，那因为缺憾造就的纯净，没有惊叫、眼泪、叹息、懊悔和掩饰，平平淡淡的。他约他出来喝茶，说：“我回来了，茶社建好吗？”好像他不过昨天才离开，而一切均可以从今天开始。他说：“好的，但不必喝茶了吧？我实在不愿毁去我在你心中的形象。”你在樱树下等我，我会从你身旁走过，请别认出我。他答应了，他们两个年近古稀的老人，在电话中平静的相约：再见，来生再相认，相认认来生吧。是樱花庄严凋落的季节，横滨一株古老的八重樱下，站着一位老人。他穿着租来的黑色结婚礼服，手中一大包如血的玫瑰，四十九朵。距那个刻骨铭心的时刻，已有四十九年。老人站在如雪飘落的樱花中。向每一个路过的老妇人分发她的红玫瑰，同时微笑着说：“谢谢，四十九朵，总有一朵是属于她的吧。不管她现在消瘦还是福态，不管她现在儿孙成行还是独自寂寞，不管她泪眼模糊还是笑意盈盈，此生此世。”总会有一朵花是属于他的吧。老人遵守约定，不去辨认，只是专心致志地分发着他的花。有的老妇人坦然地接受了，客气地道谢；有的老妇人满怀疑虑，可还是接下了，匆匆走过。老人信心十足地向每一位老妇。递过红玫瑰，他知道他会从他身边走过，他会认出他，他会取走一朵迟到了半个世纪的花，而来生，他们会凭此相认，一定。这里是美文调频，我是泡泡小鱼珊珊，感谢您的聆听，我们下期见。